0: मैं सभी को प्रणाम करता हूं और आपके भीतर जो परम पुरुष परमात्मा है उनको भी मेरा नमन जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम भगवान का ध्यान से हम आरंभ करते हैं ओम शांताम भुजगशयनम पद्मनाभम सुशम विश्वाधारम गगन सदृश्यण शुभांगम लक्ष्मीका कमलनयनम योगिद्यागम्यम वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वोकैकनाथ शांत रूप शेषशायी, नाभि में कमल धारण करने वाले देवों के देव विश्व के आधार आकाश के समान व्यापक मेघ के समान नीलवर्ण शोभा युक्त जिनके अंग लक्ष्मीनाथ नाथ कमल नयन योगीजनों के ध्यान में आने वाले संपूर्ण लोक के नाथ सांसारिक भय के दूरकर्ता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार है कल मैं तीसरे अध्याय का सात पांच श्लोक को मैं खत्म कर पाया था मैं सातवा श्लोक पुनः पढ़ के फिर मैं आगे बढ़ता हूँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेन्द्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है उत्कृष्ट का अर्थ है कि वो आगे बहुत आगे निकल चुका है बढ़ चुका है उत्तमता को प्राप्त कर चुका है और यही सम्मान सम्मान के योग्य है उत्कृष्ट ऊपर की तरफ जाना ऐसे लोग जो कर्मों का फल का त्याग करते अपना निमित्त कर्म स्वधर्म इत्यादि सारे कर्तव्यों को करते हैं लेकिन फल की इच्छा के बगैर उनको फल से कोई लेना देना नहीं बस केवल उनको कर्म करना है ऐसे लोग कर्मयोगी कहलाए क्योंकि ये कर्म को करने वाले हैं यही हकीकत में श्रेष्ठ पुरुष है मैं तो इनको कर्मी श्रेष्ठ के रूप में देखता हूं क्योंकि ऐसे लोग श्रेष्ठ हो श्रेष्ठ है उत्कृष्ट है हम आगे बढ़ते हैं भगवान कहते हैं कि अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता आठवा श्लोक सूत्र ये कमांड है भगवान का अर्जुन के प्रति और समझदार लोग इसको अपने लिए सुरक्षित रखते हैं यानी कि इसी प्रकार से क्योंकि भगवान की वाणी है क्योंकि वो जिस प्रकार से अर्जुन को समझा बुझा कर ये कह रहे हैं कि अपना नियत कर्म करो यानी उनके जो नियत कर्म है छत्री होने के नाते उनको युद्ध करना उनका नियत कर्म है इसी प्रकार से हम लोग भी अपने नियत कर्म को करना है जो हमें स्वधर्म से यानी कि जो हम बचपन और हमारे प्रारब्ध में जो कर्म निहित है उसको हमें करना है जो हमारे पितरों ने कर्म किए हैं उसी को आगे बढ़ाना है छत्री अपना छत्र छत्र की बचाए वैश्य अपना व्यापार इत्यादि और ब्राह्मण अपना ज्ञान विज्ञान इत्यादि शुद्र अपना स्किल्स ओरिएंटेड का जितना भी सेवा का भाव है ये नियत कर्म है भगवान यहाँ पर इसी प्रकार से कह रहे हैं कि अपना नियत कर्म आपको करना पड़ेगा नहीं तो आप अपने कर्तव्यों को न करने के कारण आप दुविधा में पहले तो पड़ेंगे और अन्य बाद में दुर्गति को प्राप्त होंगे क्योंकि कर्म न करना से अच्छा है कर्म करना हम लोग अपने कर्तव्यों को किस प्रकार से त्यागते हैं ज़रा हम थोड़ा सा इसको विस्तार में बताने की कोशिश करेंगे घर के अपने कुछ कर्तव्य होते हैं घर के भीतर अगर हमने उसका त्याग कर दिया तो उसके कारण हम लोगों को अपयश की प्राप्ति होती है घरी में एक दूसरे को बोलते हैं कि तुम्हारा काम था तुमको करना चाहिए था और इसी प्रकार से हम लोग फिर भी घर के भीतर भी छोटा सा एक दायरा है उसके अंदर भी अपने निमित्त कर्म को कभी कभी त्याग देते हैं थोड़ा सा और पढ़ते हैं घर के बाहर हमारा सामाजिक जीवन भी होता है समाज के प्रति हमारा अपने कुछ कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों को भी हम अगर कह दे कि हमको नहीं करना है ये किसी और का काम तो इसी प्रकार से हम समाज के अंतर्गत भी हम वहां पर अपयश को प्राप्त करते हैं और अगर आप समाज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर आप उस समाज के सुख और दुख आपको प्राप्त नहीं होगा आप समाज से अलग हो जाएंगे इसी प्रकार से हम ऑफिस के अंतराल पे भी हम लोगों को मोटी मोटी तंखाएं मिलती हैं खासकर गवर्नमेंट जॉब वाले लेकिन वो अपना काम नहीं करते हैं यानी कि जो जिसके लिए वो पैसा लेते हैं वो काम उनको नहीं करना है ये तमोगुड़ी है अपने कर्तव्यों को ना करना और हमारा देश भी इसके कारण कितना व्यथित हो जाता है पूरा देश हमारा उन्नति को प्राप्त होने के बजाय ऐसे लोगों के कारण हम लोग भी परेशान रहते हैं चाहे घर हो चाहे समाज हो चाहे नौकरी पेशा हो इसी प्रकार से हम लोग इसको देखने की कोशिश करें जो हमारा डेजिग्नेटेड वर्क है हम उसको करें वही हमारा कर्म है क्योंकि वही हमारा गति है क्योंकि चाहे वो हम ऑफिस में हो चाहे घर में हो चाहे कुछ भी हो हमको अपना डेजिग्नेटेड वर्क जो है वो हमको करना है हर हाल में क्योंकि ना करने से करना ज्यादा अच्छा है क्योंकि नहीं करने से आप समस्त सुख और इत्यादि से वंचित हो जाते हैं आज देश में सब लोग इसी प्रकार से जीरे अपने जो निहित कर्म है उसको त्याग करके वो सोचते हैं कि ये तो बड़ा बढ़िया काम है और उससे कितने लोगों को कष्ट होता है ये सारा कष्ट की सजा उसी को प्राप्त होना है ये बात ध्यान कर लें ये बात ध्यान कर लें जिस चीज की आपको तंखा दी जा रही है अगर वो आपको छोड़ के बाकी अन्य दूसरे काम में लग जाएंगे भले ही आपको कोई निकाले न लेकिन पूरा समाज उसके कारण दुखी हो जाता है बहुत परेशानी है इस संसार में क्योंकि ये भगवान का पृथ्वी भगवान का है सब कुछ भगवान का है और इसमें अगर आपके कारण इस संसार में दुखी होते हैं लोग तो उसका सारा सजा आपको ही प्राप्त होना है आज आपको लग रहा है कि इसका सजा कौन देगा मुझे मैंने काम नहीं किया मैंने अपने घर में भी ज, लड़ाई झगड़ा करके मैंने काम नहीं किया छोड़ दिया किसी बहना के कारण समाज के प्रति भी हम काम न किए उदासीन रहे जहाँ करना था वहां नहीं किया और इसी प्रकार से हमने देश की सेवा भी नहीं करी ये सब तमोग है तामस क्योंकि देश प्रेम देश की सेवा भी सात्विक गुणों के अंतर्गत आता है आप अपना दायरा बढ़ा ना पाओगे आप अपनी परिधि को बहुत ही सीमित और केवल एक पीला वस्त्र या सफेद वस्त्र ढांक ले और उसके बाद कहें कि मैं तो सन्यास ले लिया ये तो और भी अनैतिक हुआ और भी अनैतिक क्योंकि आप बगैर कर्म के अपने शरीर का निर्वाह भी नहीं कर सकते लेकिन हम लोग माया के बंधन में बंधे हो जाने के कारण जो कर्म नहीं करता है फिर भी उससे मोह करते हैं चलो उसको फिर भी दे देते हैं इसको खिला देते हैं मोह है ये बहुत से संसार में ऐसे लोग जो काम करना ही नहीं चाहते सरकार भी उनको मुफ्त में राशन बांट रही है द्वेश की भावना है इससे हम लोग नष्ट हो जाएंगे आने वाले दिनों में आप यकीन मानिए क्योंकि ऐसे तामसी पुरुष की वृद्धि होती जा रही ऑफिस के अंदर सोसाइटी के अंदर घर के अंदर और देश के भीतर सब इसी प्रकार से ये जितनी व्यापकता से बढ़ रहा है ये आगे हमको खोखला कर देगी क्योंकि ये दूसरे के कर्मों को के फल को भोगने के आतुर होते हैं ये ये भला कर्म इसलिए त्यागते हैं ताकि दूसरे के कर्मों को भोग करें ये भगवान यहां वार्निंग दे रहे हैं अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम ऐसा काम मत करो तुम अपने निहित जो कर्म तुम्हारे लिए सजाए गए हैं तुम्हारे लिए जो हुआ है जिसके कारण तुमको ये शरीर की प्राप्ति हुई है उस कारण क्योंकि उस कारण प्रकृति के वशीभूत है और वो प्रकृति के वशीभूत हो जाने के कारण आप बच न पाओगे आप झक मार के वो आपसे काम करवा लेगी अगर आप नहीं तो कोई दूसरा इंतजाम कर लेगी और ऐसा ही होता है अगर आप सोचते हैं कि आप घर के भीतर वो काम नहीं करेंगे जो आपके निहित है तो फिर कोई ना कोई दूसरा वो काम करना शुरू कर देता है क्योंकि प्रकृति करवाती है हर हाल में वो काम तो होना ही है और वो काम होकर रहता है समाज के भीतर भी लेकिन आप को उसका दुष्परिणाम मिलता है पाप के रूप में क्योंकि आपने अपना निहित कर्म को नहीं किया आगे कहते हैं भगवान की श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए भगवान विष्णु के लिए अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है क्योंकि कर्म के चक्र को अगर आप भेद न पाओगे तो इस भौतिक शरीर के बार बार यहाँ पर आना पड़ेगा आपने अपने कर्म नहीं किए या कर्म के कारण बंधे हुए उसके कारण आपको विभिन्न योनियों में आपको प्रवेश करना पड़ेगा आगे बोलते हैं अतः हे कुंती पुत्र उनकी प्रसन्नता के लिए अपने निहित कर्म करो इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे जो उत्कृष्ट पुरुष होते हैं वो सारा कर्म भगवान के लिए करते हो क्यूँकी यज्ञ के मूल आखिर यज्ञ है क्या यज्ञ का अर्थ ही होता है जब हम किसी की परोपकार करते हैं इसको यज्ञ कहते हैं अगर आप केवल एक इंसान की मदद करने के लिए भी अगर आप कुछ ऐसा विशेष कर्म करते हैं अपना कर्म करते हैं और उसका फल त्याग देते हैं उसी को ही यज्ञ कहते हैं जो सारे संसार के हितार्थ अपना जीवन लगा देता है उसको हम महायज्ञ कहते हैं सौ यज्ञ से आप इंद्र के पद को प्राप्त होते हैं और एक महायज्ञ से यानी पूरे संसार का कल्याण हेतु आपने अपनी बुद्धि मन चित्त इंद्र सब लगा दिया है पूरे संसार का कल्याण के लिए ये महायज्ञ है ये सब भगवान के लिए करें यानी कि क्योंकि आखिर भगवान सबसे परम है भगवान के कारण ही सारा संसार की उत्पत्ति और लय सब इसी के इसी से है क्योंकि वो कारण रूप है और हमारा शरीर भी कारण रूप है क्योंकि किसी कारण वर्ष से ही हमारा शरीर हमको प्राप्त हुआ है और वो केवल उस कारण को पूर्ण करने के लिए ही बना हुआ है और ये कारण क्या है अपने नियमित कर्म करने हैं क्योंकि इसी से हम अपना कल्याण करते हैं और दूसरे का भी कल्याण करते हैं क्योंकि हम अगर अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटीज नहीं करेंगे तो सामने वाले को निश्चित तौर से उसको काफी पीड़ा पहुंचेगी अगर हमने अपने घर में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए किसी एक टीचर को रखा हो सोचो और वो टीचर पढ़ाने के बजाय कुछ और करे तो हमारा बच्चा भी बिगड़ जाएगा इसी प्रकार से हम लोग अपने काम को नहीं करेंगे और इसके अलावा कोई दूसरा काम करेंगे तो हम समाज में हम इसके दोषी होंगे समाज अगर गलत जाता है तो इसके दोषी और उसका सारा परिणाम हमारे ऊपर ही होता है इसलिए भगवान विष्णु को समर्पण करके कर्म करना चाहिए सारा काम भगवान तुम्हारे लिए करता हूं मैं सारा कर्म केवल तुम्हारे क्योंकि तुमको प्रसन्न करना मेरा जीवन का देय है क्योंकि तुम ही मेरे लक्ष्य हो क्योंकि तुम ही मेरे अंतर आत्मा हो क्योंकि तुम मेरे अंदर वैसे ही निवास करते हो जैसे सब में तुम निवास करते हो इसमें किसी प्रकार की कोई पीड़ा होनी नहीं चाहिए क्योंकि जीव और परमात्मा के बीच में केवल एक ही अंतर है और वो है आपकी अविद्या दोनों एक समान है एक रूप है एक रस है आप उसको अलग जानते हैं बस केवल यही है अविद्या के कारण जब अविद्या आपकी नष्ट होती है तो फिर आप कर्म का फल को त्याग करते हैं और जब कर्म का फल आप त्याग करेंगे तभी आप फल से संतुष्ट हो पाएंगे इसके आगे और दो चरण हैं। शक्ति से संतुष्टि और माया से संतुष्टि पहले ज्ञान से संतुष्ट हो जाए और भगवान को ये बात अर्जुन को उन्होंने दूसरे अध्याय में ज्ञान से संतुष्ट करने की भरपूर कोशिश की अब इसमें अब वो संतुष्टि हुए नहीं हुए ये तो भगवान को अब पता चल रहा है लेकिन यहां पर भगवान उनके कर्म के फल की संतुष्टि के लिए आदेश कर रहे हैं उनको उम्मीद था कि ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर अर्जुन को शंका बनी रहती है तो अगले अध्याय में आप देखेंगे ज्ञान का निरूपण। इसी प्रकार से आगे बढ़ना है भगवान कहते हैं कि अपने निमित्त कर्म करने से आप बंधन को प्राप्त न हो पाएंगे क्योंकि कर्म के बंधन से छूटने का केवल एक ही रास्ता है कोई भी संसार में कर्म के बंधन से नहीं छूट सकता है लेकिन भगवान बता रहे हैं कि बंधन से छूटने का केवल एक रास्ता है कि कर्म अपना निमित्त कर्म करो और फल का त्याग कर दो इससे आप मुक्ति की दशा को तुरंत प्राप्त होंगे शांति तुरंत आपको प्राप्त होगी भगवान आगे और समझाते हैं क्या कहते हैं भगवान हम लोग इसको देख लेते हैं ये दसवां श्लोक है सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके कारण ही तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी सृष्टि के आरंभ में ही ज्ञान क्योंकि ज्ञान के कारण ही सृष्टि आरंभ हुई है बगैर ज्ञान के सृष्टि का आरंभ होना संभव नहीं है और ये ज्ञान है क्या ये यज्ञ पुरुष का असली धर्म तो यज्ञ मूलक है यज्ञ को करने वाला स्त्री का है तप मूलक यानी तपस्या उसको करनी है एक रजोगुण से निर्मित है और दूसरा तमोगुण से निर्मित है दोनों के पास सात्विक गुण नहीं है क्योंकि सात्विक गुण से सृष्टि का निर्माण हुआ है और जब तक सात्विक गुण उनके भीतर नहीं होगा तब तक मुक्ति की दशा उनको प्राप्त न होगी इसलिए सत्य रूप सबसे सबसे उत्तम है स्त्री अपना तपमूलक धर्म करके सत्य को प्राप्त करती है इसी प्रकार से पुरुष यज्ञ मूलक धर्म को करके सत्य को प्राप्त करता है और सत्य ही तो वो परमानंद स्वरूप है भगवान का जिसको हम शिव के रूप में जानते हैं शिवो हम तो यज्ञ ही करना है क्योंकि भगवान ने यज्ञ का निर्माण केवल इसीलिए क्योंकि हम एक दूसरे को हम जाने एक दूसरे को समझें और हम एक दूसरे की सहायता करें और यज्ञ केवल देवताओं के ही अधीन है धर्म के अंदर ही यज्ञ का नियम है कई प्रकार के यज्ञ हैं एक ज्ञान यज्ञ है जिस जो हम आज आपको हम विद्या के रूप में आपको हम ये ज्ञान यज्ञ है इसी प्रकार से अधिभूत यज्ञ है अधिदेविक यज्ञ है और अध्यात्मिक यज्ञ है यज्ञ करने से ही आप वृद्धि को प्राप्त होते हैं और मुक्ति आपके लिए सुलभ होती है क्योंकि भगवान यहाँ पर अपना निर्णय दे रहे हैं कि यज्ञ से ही इस प्रजा की रक्षा हो सकती है और यज्ञ के कारण ही देवता आपको वांछित पदार्थ दे सकते हैं क्योंकि यज्ञ अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपने आप को बंधन के रूप में सदैव पाएंगे अब बंधन के अंदर है क्या केवल दुख ही दुख केवल दुख अख भय तामस और कुछ नहीं तो यज्ञ आपके लिए सबसे प्रथम है क्योंकि आपको यज्ञ करना है कोई अग्नि में हविश डाल के यज्ञ करते हैं कोई ज्ञान देकर यज्ञ करते हैं क्योंकि यज्ञ के भी अपने चार प्रकार हैं मित्रों को तर्पण देना यह भी यज्ञ है नित्य नैमित क्योंकि इन चारों के भीतर नित्य नैमित कर्म है और ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत ध्यान निधि निधि आसन और विद्या ग्रहण करना विद्या देना ये सब इसके अंतर्गत आता है ज्ञान यज्ञ यज्ञ कहा भी हमने आपको बताया क्योंकि यज्ञ के कारण ही आप किसी न किसी को तृप्त करते हैं किसी एक का भी तृप्त करना आपका परोकार इससे महान कष्ट आपके दूर हो जाते हैं और यज्ञ करने से सारी वांछित वस्तुएं आपको प्राप्त हो जाती हैं इसलिए जो यज्ञ करता है उसको दुनिया भर के चीजों से कोई लेना देना नहीं क्योंकि ये सब चीज अपने आप ही पूर्ति होती रहती हैं। आप एक बार यज्ञ करके तो देखें फिर आपका इंतजाम भगवान स्वतः करेंगे आप जंगल चले जाएंगे वहां पर आपके लिए वहां पर भोजन तैयार रहेगा जंगल के भीतर भी क्योंकि वो आपकी देखरेख करते हैं आपको चिंता करने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं आप सोच रहेगे की यहां पर मैं सारा धन खर्च कर दूंगा तो आपके पास धन कहा से आएगा लेकिन आपकी पूर्ति तो केवल भगवान के द्वारा ही होती है हमारे यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने से वो हमको प्रसन्न कर देते हैं हम लोग एक दूसरे से बरतते हैं जैसे एक सीढ़ी दो खम्भे के बीच में दो डंडों के बीच में आपस में सारे डंडे जुड़े रहते उसी के कारण हम लोग चढ़ पड़ते हैं ऊपर की तरफ इसी प्रकार से एक डंडा को आप अपना स्वरूप जाने और दूसरा डंडा देवताओं का और इन दोनों से कनेक्ट करके आप ऊपर बढ़ते जाते हैं उत्कृष्ट से उत्कृष्ट होते जाते हैं और ऊर्द्व लोक में एक लोक से ऊपर और बढ़ते चले जाते हैं यही तो तरीका है मुक्ति की दशा को प्राप्त करने का ग्यारहवें श्लोक में भगवान आगे बढ़ते हैं और क्या कहते हैं यज्ञ के विषय में जरा इसको समझ ले यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे यही बात मैं अभी कह रहा था आपसे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सब क्यों संपन्नता प्राप्त होती है इसी प्रकार से हम सब को संपन्नता प्राप्त होती है हमारे कुछ कर्म करने से ये घर ठीक रहता है थोड़ा सा सोसाइटी में पार्टिसिपेशन करने से सोसाइटी ठीक रहता है और अगर हम और आगे बढ़ते चले जाएं तो हम इस देश के लिए भी एक एसेट है वरना घर के लिए भी एसेट होना बहुत बड़ी बात है सोसाइटी के लिए भी एसेट होना देश के लिए भी एसेट होना बहुत बड़ी बात है और अगर आप इस घर अपने छोटे से घर के प्रति भी एसेट न बन पाए तो फिर वहां पर रहने का क्या फायदा सोसाइटी में भी आप धिकारे जाएंगे हम लोग ऐसे ही बहुत लोगों से जूझ रहे हैं पूरे देश में कितने निकमे लोग हैं जो अपना धर्म इत्यादि अपने कर्तव्य को छोड़कर मूर्तावश तमोग के द्वारा केवल हम लोगों के फल हम लोग इतना मेहनत करते हैं और इतना टैक्स कलेक्ट होता है और सरकार उनको खिलाने में लगी रहती है वो जीवित रहे कैसा मोह है सरकार भी मोहित हो रही है दुवेश की भावना है हम ना हम लोग सुखी रहेंगे ना वो लोग कभी सुखी रहेंगे कभी नहीं इस संसार में सुख की अभिव्यक्ति ना हो पाएगी क्योंकि आज हमारा समाज बहुत ही निकृष्ट लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने अपने कर्तव्य का त्याग कर दिया हो अम्बार में, में है जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे किंतु किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोकता है वह निश्चित रूप से चोर है भगवान यहाँ पर कह रहे हैं की जो देवताओं को बगैर अर्पित किए भोगता है वो चोर है क्योंकि ये सारा जितना भी हम लोग वैभव इत्यादि सब प्राप्त करते हैं सुख इत्यादि ये सब देवताओं के द्वारा है क्योंकि उनका राज्य है वो हम लोगों को देते हैं पानी बरसाना ये सब देवताओं के हाथ में है आप तो केवल बीज डालते हैं लेकिन उसको पेड़ बनाने का कार्य देवताओं का है उसके अंदर फल लाने का काम भी देवताओं का है अन्न की अन्न जो उपजता है वो भी नदियों में पानी केवल देवताओं के कारण है देवता अगर रुष्ट हो जाते हैं तो पानी बरसना बंद हो जाता है सूखा पड़ जाता है और जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं अगर हम केवल अपने लिए सोचते हैं केवल हम ही खाए भगवान को अर्पित अगर किए तब तो हम चोर हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म की परंपराओं के अंतर्गत हम लोग पहले खाना बनाने से पहले शुद्ध होते हैं और खाना बनने पर पहली रोटी गाय को देते हैं और अंतिम रोटी कुत्ते की होती है ये बलिद्रेव यज्ञ होता है कई प्रकार के यज्ञ हैं, जानवरों को खिलाना और अपने भोजन करने से पहले घर के अंदर अगर कोई श्री विग्रह है भगवान की मूर्ति है सबसे पहले वहां पर जाके भगवान को अर्पित करते हैं भगवान इसको प्रसाद ये हम इसको प्रसाद रूप से हम ग्रहण करेंगे तुभ्य मस्त गोविंदम तब्यम समर्पण ये मंत्र के द्वारा हम भगवान को अर्पित करते हैं कुछ कर्म कांडी षोडश उपचार से कुछ लोग मिनिमम पांचोपचार से भगवान की उपासना की जाती है, जिसमें कि नवैद इत्यादि परम है गंध दीप धूप नवैद और जल ये सब पांच हैं भगवान को भोग लगाना उसके बाद फिर भगवान से प्रार्थना करके हे भगवान अब मैं इसको प्रसाद रूप से ग्रहण करता हूं तब खाता है वो ऐसे लोग पाप ना खाते पाप को नहीं खाते क्योंकि जो प्राप्त होता है उसी से वो भगवान को अर्पित कर देते हैं वही चीज क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है जो तुमने मुझे दिया वही मैं तुमको अर्पण कर रहा हूं वो अपने इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं बनाता है अपने को तृप्त करने के लिए वो तो भगवान को भोग लगाना है भगवान क्या क्या खाते हैं ये वो सीख लेता है समझ लेता है कि वो शाकाहारी है केवल शाक सब्जी और कुछ विशेष प्रकार के शाक वो भी नहीं खाता है जैसे भगवान को कई प्रकार की वस्तुएं शाक नहीं लगती जैसे लहसुन और प्याज वो भी नहीं वो त्याग देता है उसका कई लोग एकादशी के दिन चावल भगवान क्योंकि चावल का भोग नहीं लगता है उसका घर में वही कार्य होते हैं जो भगवान को सुख देने वाले हैं कई लोगों की मान्यता है कि बैगन भगवान नहीं खाते इसलिए भगवान को हम भी नहीं खाएंगे कोई कहता है कद्दू नहीं खाते इसलिए हम कद्दू नहीं खाते सबकी अपनी मान्यता है लेकिन जो केवल अपने स्वाद के लिए जानवरों को मारना या फल फूल को तोड़ना इत्यादि अपने केवल अपने लिए और भगवान को बगैर अर्पित किए वो चोर है और चोर को दंड तो मिलनी है आज नहीं तो कल जब तक नहीं मिला तब तक आप मस्त घूमते रहे और जिस दिन आपको दंड मिलना प्रारंभ होगा तो केवल आप ही अपने ऊपर हंसेंगे क्योंकि तो संसार आपके कष्ट को देखकर रोएगा क्योंकि तो हम लोग दूसरे को कष्ट देख के ही हम करुणामय हो जाते हैं के के भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं भगवान तेरवा श्लोक में ये कह रहे हैं कि भगवान के के भक्त सभी प्रकार पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान को अर्पित जो भगवान के प्रति सचेत रहते हैं भगवान ने हमको ये सारा संसार दिया है इसको बगैर भोगे वो जो धन भी कमाता है उसका थोड़ा सा अंश भगवान को निकाल के रख देता है कि इससे मैं गाय को भूसा खिलाऊंगा या कुत्तों को रोटी डालूंगा या कुछ अनाज लेके मैं चिड़ियों को खेलूंगा क्योंकि भगवान तो सब जगह व्याप्त है सब एक एक निमित्त में या कोई अतिथि आएगा उसका उसका ठीक से सत्कार करेंगे हम इस प्रकार से या भगवान के कार्य में हम लगा देंगे इस प्रकार से जो भक्त तो होता है जिसके अंदर भगवान और अपने बीच में एक भाव जिस शुद्ध भाव को जिसका जागृत हो गया है जो एक एक डोर से यानी भाव रूपी एक डोरी से बंध गया हो जो भगवान से उसके तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं भगवान यहां पर कह रहे हैं अगर आप लोगों का भी अगर डोर बंध गया है तो फिर आपके पाप भी नष्ट फिर आप अपने लिए ना खाएं अपने लिए ना पिए बहुत से लोग हैं जो शराब पीते हैं लेकिन किसके लिए पीते हैं सोच के देखें कभी भी इस प्रकार से कोई हरकत ना करें कि हां आज तो हमने गीता सुनी कि भगवान को अर्पित करना चलो शराब पीने जा रहे चलो भगवान को हम शराब सबसे पहले अर्पित किए करेंगे उसके बाद पियेंगे आप तो ये वाम मार्ग ही गए आप अपने घर के भीतर आप एक शैतान की उपासना करेंगे ऐसे क्योंकि ये तो प्रोहिबिटेड है वेदों में शराब मांस इत्यादि भगवान को भोग नहीं लगता ये तो आपको सचेत रहना है कि आखिर भगवान को भोग क्या लगता है क्योंकि भगवान वो आपके शरीर के भीतर भी है जो बाहर उसको भोग लगाएंगे वो आप अंदर भी उसको डालेंगे इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं इसलिए प्रसाद को ग्रहण करना सबसे परम है अगर आप कहते हैं कि मैं भोजन कर रहा हूं तो ये तो ठीक नहीं अगर आप कहते हैं कि हां भगवान को अर्पित करने के पश्चात मैं प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं ये ज्यादा अच्छा है अन्य लोग जो अपने इंद्री सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं जो केवल इंद्रियों को सुख के लिए अपने इंद्रियों को सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो केवल पाप खाते हैं क्योंकि वो सारे निषिद्ध भोजन जो भगवान को नहीं चढ़ा सकते हैं उसको खाते हैं इसलिए मांस का भक्षण करना मदिरा का सेवन करना ये सब ठीक नहीं है आपकी जीव संतुष्ट न नहुग, होगी लेकिन इसके कारण कितना जानवर मरता है उनका सारा कष्ट आप ही भोगेंगे आज अपनी जीव को तृप्त करने के लिए आप किसी का वध करते हैं लेकिन आप सोचते हैं ये तो मैं तो पैसे वाला हूं मैं तो कुछ भी कर सकता हूं आने वाले समय में भगवान के पास आपको जाना है इसको टाल ना पाओगे और जब यम के सामने आप उपस्थित रहोगे तब आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी क्योंकि हम लोग केवल दूसरे की मृत्यु को देखते हैं कोई अपनी मृत्यु को कभी नहीं देख सकता है आपको पता भी नहीं चलेगा आपका शरीर नष्ट हो गया है पता भी नहीं चलता है क्योंकि शरीर से छूटने पर जो तामसी लोग होते हैं बड़े कष्ट में क्योंकि उनके प्राण नीचे से जाते हैं गुदा से और गुदा का स्थान ही यम का स्थान है हमारे शरीर के अंदर सब देवता अलग अलग स्थान पे बैठे हैं और गुदा में यम का स्थान है और वहीं से प्राण आपके निकलेंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो सीधा यमपुरी में पहुंचेगा बहुत ही कम लोग हैं जो कि अपने प्राणों को ऊर्द्व ऊपर लेकर आते हैं और अपने सर के ऊपर से वहां से अपने प्राणों को बाहर निकालते हैं और इस संसार में दोबारा वो प्रवेश नहीं करते ऐसे तो एक लाख में शायद कोई एक हो या एक करोड़ में शायद कोई एक हो किसी के प्राण मुख से निकल जाते हैं तो वो आकाश में ऊपर के लोगों को जाता है ऐसा हम लोग को लगता है कि उसकी आंखों से प्राण निकले हैं ऐसा लगता है कि उसके मुख से प्राण निकले हैं लेकिन निन्यानवे दशमलव नौ परसेंट लोगों के प्राण नीचे से ही निकलते हैं शरीर अपवित्र हो जाता है और इसी प्रकार से चौदवा श्लोक भगवान कहते हैं कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला श्लोक इसको ध्यान से देखें समझें जो वर्षा से उत्पन्न होता है क्योंकि अन्न यह हमारा जो बाहरी जो शरीर है ये अन्न में कोश है ये अन्न से ही उत्पन्न होता है इस संसार में अन्न और जल किसी के अधिकार में नहीं लेकिन फिर भी आज बड़े बड़े व्यापारी लोग अन्न और जल पे अपना अधिकार जमाने में लगे हुए हैं पहले ऐसा नहीं होता था अन्न और जल पे किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता लेकिन आज हम लोग अन्न को खरीद के खाते हैं जल भी खरीद के पीते हैं पच्चीस तीस साल पहले ऐसा मिनरल वाटर नाम का कोई चीज था ही नहीं हम लोग हैंडप से पानी पीते थे लोग थे रास्ते में हम लोग बोतल लेकर नहीं चलते थे और रास्ते में हमको पानी की उपलब्धता हो जाती थी स्वच्छ जल का आज हम लोगों ने उस पानी को भी बेचना प्रारंभ कर दिया ये निकृष्ट है अन्न के साथ भी वैसे ही जमाखोरों ने अन्न को इतना भर लेते हैं कि ताकि आप खरीद ना पाए ऊंचे दामों में आप वो अन्न को ग्रहण करते हैं बहुत ऊंची कीमत चुकानी पड़ती है यह अन्न और जल किसी के अधिकार में नहीं है क्योंकि ये भगवान के अधिकार में ही है क्योंकि भगवान वर्षा के द्वारा इसका उत्पत्ति करते हैं जल के स्रोत और अन्न दोनों वर्षा यज्ञ से संपन्न होती है आपके पूरे सोसाइटी में या पूरे शहर में अगर कोई भी एक बंदा यज्ञ करता है तो भगवान उसको सुख देने के लिए वर्षा करते हैं कोई भी जानवर भी अगर आसमान की तरफ उठा ले और भगवान की प्रसन्नता से तो आप ये निश्चित जान लें कि अब वहां पर वर्षा होगी या वर्षा नहीं होती है तब मेढक टर करना शुरू कर देते हैं और अचानक आपको देख आपको अचानक बादल बरसते हैं क्योंकि ये सारा संसार में भगवान व्याप्त है कब किसकी आवाज लग जाए अब भगवान उसको संतुष्ट करते हैं भगवान कुपित भी होते हैं वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है नियत कर्म जो आपके निहित कर्म है स्वधर्म इसी से यज्ञ की उत्पत्ति होती है मैं अपना कार्य छोड़ दू और मैं भी कोई किसी और के धर्म का किसी और के कार्य में लग जाऊं तो ये मेरा निमित्त कर्म थोड़ी है तो मैं यज्ञ को कैसे प्राप्त हो जाऊंगा और चूंकि मैं यज्ञ को प्राप्त नहीं होगा तो फिर अब भगवान भी चूंकि अब भगवान के पास देवताओं के पास हमारा यज्ञ का रूप नहीं जा रहा है तब ऐसी अवस्था में वो जल वर्षाएं न वरसाए हम लोगों को अपना निहित कर्म करना है क्योंकि वही यज्ञ है क्योंकि उसी यज्ञ के कारण ही अन्न वर्षा होती है और उसी वर्षा के कारण अन्न की उत्तर और जल इत्यादि हम लोगों प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है वेदों के अंतर्गत ऐसे कई मंत्र हैं समृद्धि मंत्र समृद्धि सूत्र जिसमें कि हम लोग धान्य की वृद्धि के लिए भगवान की उपासना की है एक एक मंत्र यज्ञ के द्वारा हम उनको संतुष्ट करते हैं समृद्धि को हम लोग प्राप्त करते हैं क्योंकि प्रजापति क्योंकि यहां पर प्रजापति ही उसके पालक हैं ऐसे मंत्र ऐसे ऋचाओं ऐसे सूत्र के देवता प्रजापति होते हैं क्योंकि वो प्रजा का पालन उनको करना है व्यापार इत्यादि को बढ़ाना है तो इंद्र है देवताओं के द्वारा ही तो है कभी आप वेद खोल कर तो देखें आप किस प्रकार से समृद्धिवान बन सकते हैं ये सब है और जब आप उसको करने लग जाएंगे तो फिर आपका जीवन भी बिल्कुल शांत में क्योंकि अब वो देवताओं के अधीन है और देवता आपकी सारी पूर्ति करते हैं मुझे चिंता नहीं करनी पड़ती है किसी प्रकार की सारे काम होते हैं हम और आगे बढ़ते हैं पंद्रहवा श्लोक में वेदों से नियमित कर्मों का विधान है क्योंकि वेद के अंतर्गत ही हम लोग नियमित कर्म करने के लिए हमको वहां पर ज्ञान प्राप्त होता है विशेष धर्म के अंतर्गत ही हम लोगों को कुछ नियमित कर्म है ये वेद ही हमको बताता है ज्ञान से ही आपको ये प्रकाशित होता है कि आखिर हमारे लिए कौन से कर्म है तो बगैर वेद के बगैर ज्ञान के आपको बताना चल पाएगा और वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुआ है और वेद से ही अरे वेद उत्पत्ति कैसे हुई क्योंकि ये तो सृष्टि के आरंभ से ही वेद था और ये भगवान की वाणी है श्रुति और स्मृति वट इज हर्ड वो श्रुति हम लोग जो सुनते हैं और जो स्मरण करते हैं बाद में आखिर वो कहां से सुना हमने ये श्रुति है और यही और स्मृति जो हमने बाद में उसको स्मरण किया कि चूंकि हमने ऐसा सुना था इसलिए अब हम उसको स्मरण करते हैं यही तो वेद है श्रुति और स्मृति चार प्रकार के वेद इसमें कि तीन ब्रह्मपद पे है पहले से और जो चौथा अथर्व वेद है वो ब्रह्ममय वेद है अथर्व वेद क्योंकि वहां पर मन की इच्छा और वाणी दोनों मिलाकर आपके फल की प्राप्ति होती है इसलिए अथर्ववेद के अंदर केवल सूत्र है ऐसे सूत्र जिसको आप एक बार पढ़ लेने से आपके सारे कार्य हो जाते हैं ऋग यजुर् और सामवेद इन तीन के अंदर ही आप देखेंगे कि ऋचाएं लगभग सबकी एक जैसी है एक तो केवल भगवान के विषय में बताने की बात करता है ऋग्वेद अधिदेव के विषय में जानकारी रखता है और उसके अंदर अधिभूत भी निहित है उपनिषद अलग हो गए उसके अंदर जो इसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान है उसके अंदर उसको अलग रखे गए हैं सब वेद के अंदर यजुर्वेद के अंदर शुक्ल पक्ष शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद ये भी दो हैं क्योंकि एक में बगैर मिश्रित ऐसा मंत्र के कारण उसको शुक्ल यजुर्वेद बोला गया और एक में कृष्ण क्योंकि उसमें एक या दो ऋषियों का मत भी है इसलिए उसको कृष्ण यजुर्वेद बोला गया है ये सब आध्यात्मिक ज्ञान है वेदव्यास ने इनको सबको अलग कर रखा है आध्यात्मिक ज्ञान अधिदैविक ज्ञान और आधि भौतिक ज्ञान इसलिए अथर्व अथर्वा जो ऋषि हुआ करते थे वही अथर्व वेद के क्योंकि ये पैरल चलती चली आ रही है क्योंकि यहां पर इसको क्योंकि कर्मों के फल उसके अंदर निहित है इसलिए अक्सर भगवान ने कहा है कि मैं मुझे तीन रिज यज और शाम ये जानो क्योंकि फल को आपको तो त्याग देना है तो वेद के अंतर्गत ही आपको पता चलेगा कि आपके कौन से कर्म आपको करने हैं क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा क्योंकि ये वेद सृष्टि से पहले क्योंकि उसी ज्ञान से ही तो ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की है वेद सनातन है ये, शर, ये सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी वेद नष्ट न होगा क्योंकि वेद आत्म ज्ञान है आत्म आत्मस्वरूप में जब स्थित होते हैं जो वाणी प्रकट होती है वही है वेद परम ज्ञान इसी को कहते हैं फलता सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है जो सर्वव्यापी ब्रह्म है जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं वो हमेशा यज्ञ करने में स्थित रहता है इसलिए जो आत्म में लिप्त हो जाते हैं, आत्मा को प्राप्त हो जाते हैं, वो सारा संसार में यज्ञ करने लग जाते हैं सब का परोपकार करने लग जाते हैं आप कहते हैं कि मुझे आत्मा मिल जाए बस केवल क्योंकि मैं आत्मा को भोगा ये तो मन की कल्पना है को रिकल्पना बकवास आत्मतत्व में जैसे आप प्रवेश करेंगे आप सर्व व्यापक हो जाएंगे और आप सर्व व्यापक होते नहीं कि आप भी यज्ञ में प्रविष्ट हो जाएंगे यज्ञ करने की आपकी इच्छा बढ़ जाएगी आपका मन केवल यज्ञ करने में लग जाएगा सारे संसार के हितार्थ के लिए आप अपना जीवन को न्यछावर कर देंगे यही तो स्थिति है आत्म अनुभव इसी को कहते हैं आत्म अनुभव क्योंकि वो ब्रह्म सदैव सबके लिए है सब के वो यज्ञ ही तो कर रहा है सब की इच्छा पूर्ति में लगा हुआ है सारा संसार केवल उसी के कारण ही तो है वही तो फल उड़ वही तो हवा चलाता है वही तो प्रकाश देता है उसी के कारण ये पृथ्वी टिकी हुई है उसी कारण ये यज्ञ ही तो है यहां पर ब्रह्म ही यज्ञ कर रहा है और आप कहते हैं कि मैं कर्म नहीं करूंगा वो सर्वव्यापक होने के बाद भी यज्ञ में लगा हुआ है वो उसको कुछ भी चाहिए नहीं इस संसार में फिर भी वो देने में लगा हुआ है निवृत्ति में हो इसलिए उसको हम सत्य कहते हैं सोलवां श्लोक हे प्रिय अर्जुन जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों को तृप्ति के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है भगवान भी कह रहे हैं कि ऐसा आदमी जो केवल व्यर्थ जीवित रहता है व्यर्थ न जिसके अंदर दान है न जिसके अंदर शील है न जिसके अंदर गुण है वो मृग के समान है केवल घास चरने में व्यस्त है और इस पर इस पृथ्वी पर बोझ के रूप में है जो यज्ञ को नहीं करता वो यज्ञ को इसलिए नहीं करता क्योंकि वो वेद नहीं पढ़ता वेद में उसकी रुचि नहीं है कहते ये मेरे इंटरेस्ट कर सब्जेक्ट नहीं है मैंने कई लोगों से कहा कि भगवत गीता सुन लो कहते ये मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है पर वो इंद्रियों में तृप्त अपना जीवन गुजारने और फूल नहीं समाते हैं आज मैं ये करूंगा कल मैं ये करूंगा आगे मैंने उसको हराया अब आगे ये मैं जीतूंगा मेरे इतने शत्रु हो गए मैं कुछ करूंगा उनके लिए इस प्रकार से वार्तालाप में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं अचानक जब दिक्कत होती है भगवान हमसे पता नहीं क्यों नाराज है मेरी किस्मत ठीक नहीं है मेरे पास उत्तर ही नहीं होता वेद का परित्याग करना मूर्ता की सबसे प्रथम निशानी है सबसे प्रथम निशानी आप कहते हैं कि वो मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैं नहीं देखूंगा अरे वो तो आपके भीतर है आत्मा की आवाज है वो तो पवित्र हो जाए तो वो आपको अपने आप ही आपको सुनाई पड़ती है वो कोई बाहरी पुस्तकों में नहीं है। जब आप बाहरी वेद को आप देखते हैं तो आपको लगता है अरे ये तो हमारे को पहले से ही मालूम था आप केवल व्यक्त नहीं कर पा रहे थे उसको आप जितना पवित्र होते चले जाएंगे उतना वैदिक उतना वेद को क्योंकि वेद का अर्थ ही होता है टू नो वेद ज्ञान जानना और वेद के अंदर जो निमित कर्म आपको दिए हैं वो चक्र के बंधन में आप बने रहेंगे अगर आप ब्राह्मण होकर भी शुद्र का काम करेंगे तो फिर अगला जन्म शुद्ध अब फिर शुद्ध का ही काम कर लो अशुद्र में आपको जन्म मिलने पर भी भी आप कहते हैं कि मैं शुद्र का भी काम नहीं करूंगा तो आप, आपको तो पशु बनना ही पड़ेगा ना क्योंकि जो काम नहीं करता है वो भगवान उसको पशु बना देते जाओ घूमो फिरो तुम भी इस संसार में दौड़ लगाओ इधर से उधर उधर से इधर हाथ भी उनके ऐसे होते हैं कि वो मुंह से ही उनको खाना पड़ता है एक केवल बंदर ही एक प्रजाति अच्छा है कि जो कि हाथ से तोड़कर खाता है आप जो चाहोगे वही आपका स्वरूप हो जाएगा कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ इस संसार में जानवर धीमे धीमे कम होते जा रहे लेकिन मनुष्य जानवर जैसा रहना शुरू करता है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ चलो ये जानवरों की भरपाई ये मनुष्य ही कर रहा है लेकिन ऐसा देखना ऐसा कहना अनुचित होगा क्योंकि हम लोग सभी मनुष्य हैं इसलिए ज्ञान की आवश्यकता अधिक बढ़ जाती है हम चाहते हैं कि सबको ज्ञान प्राप्त हो और सब इस ज्ञान को उपलब्ध हो ताकि उनके अंदर ये तमो भाव अपने कर्तव्यों का त्याग इत्यादि से वो निवृत्त हो जाए किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं है भगवान कह रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार हो गया जिसका जिसे अपने आत्मा के अंदर अपने को प्रवेश करा लिया अपने स्वरूप में जो स्थित हो गया जो स्थित प्रज्ञ है जिसको आत्म साक्षात्कार रूपी फल की प्राप्ति हो गई उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं रह गया वो संतुष्ट है अपने अंदर ही संतुष्ट है, क्योंकि वह ज्ञान की संतुष्टि पहले ही हो गई कर्मों के फल की संतुष्टि भी उसको पहले ही हो गई और उसको शक्ति से भी संतुष्ट हो गया और वो माया से भी संतुष्ट हो गया वो तो पूर्ण संतुष्टि अब बचा क्या कर्म उसके लिए कौन से कर्तव्य बचे अब वो अपने को न ब्राह्मण कह सकता है न अपने को छत्री कह सकता है न अपने को वैश्य कह सकता है और नहीं उसके सारे जीव के कर्म जो जैविक कर्म होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं लेकिन फिर भी कुछ तो कर्म रहते हैं वो जीव कर्म से वो जीव कर्म से छूट जाता है और वो ईश्वरी कर्म में प्रवेश कर जाता है ईश कर्म प्रधान हो जाता है वो. जो अविद्या से ग्रस्त है जो संतुष्ट नहीं है जो अविद्या में ही है जीवन में अपना जी रहे हैं वो तो जय वो तो जीव कर्म जैविक कर्म इसी में लगे रहना है उनको उनका उत्थान कैसे हो सकता है लेकिन जिसने आत्म साक्षात्कार वो भगवान के कार्य में लग जाता है भगवान का कार्य ईश कर्म है उसके कोई कर्तव्य नहीं है ऐसे पुरुष को अगर कोई आके कहेगी तुम ब्राह्मण हो वैश्य हो छत्री हो या शूद्र हो या कुछ और हो इससे क्या लाभ ना वो अपने को ब्राह्मण कहता है ना अपने को छत्री कहता है वो तो ईश कर्म कर रहा है क्योंकि वो ऐसा काम कर रहा है जो इस संसार में कोई नहीं कर सकता है यज्ञमूलक है वो तो पूर्ण यज्ञ उसका कोई कर्तव्य नहीं है भले वो करे या ना करे ऐसे लोग दो प्रकार के होते हैं या ब्रह्म हो जाते हैं जो कि मौन धारण कर लेते हैं और सारा संसार से विरक्त हो जाते हैं कुछ बोलते हैं नहीं उनका किसी से कोई प्रयोजन नहीं और कुछ ईश प्रधान हो जाते हैं यानी कि ईश्वरी कर्म करने में लग जाते जैसे पाता फैन लाइटमट मैं लेकर आ रहा हूं ये ईश्वरधान कर्म है इसी प्रकार से हम लोग को देखना है उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं लेकिन फिर भी वो करता है क्योंकि उसके करने के कारण ही आप भी करते हैं क्योंकि उसने किया तो हम भी करें हम आगे और बढ़ते हैं स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है यही तो मैं कह रहा था अभी जो अपने स्वरूप में स्थित है आत्मस्वरूप में जो स्थित है उसको अपने निहत कर्मों को करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है उस क्योंकि वो समस्त जाति से ऊपर निकल चुका है वो जीव के रूप को त्याग करके ईश स्थान में प्रवेश कर चुका है इसलिए वो प्रब, प्रबुद्ध पुरुष हुआ आत्मज्ञानी न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है और ना अगर वो न करे तो और करने में मन तो दोनों में नहीं है अगर वो कर रहा है तो छोड़ने का मन नहीं है और अगर वो कर रहा है तो नया करने का मन नहीं है अगर नहीं कर रहा है तो करने का मन नहीं है वो तो उस स्थिति में है अगर आप उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि ये भाई मेरे लिए ये कर दो तो वो कर देगा क्योंकि ये तो आपका इच्छा थी वो आपकी इच्छा की पूर्ति कर देता है लेकिन उसकी कोई भी मन नहीं है वो अपने मन से आपको बताने की भी जरूरत नहीं करता आप पूरे जीवन में अज्ञानी बने रहे और वो ज्ञान से संपन्न रहने पर भी वो आपको छेड़ेगा नहीं लेकिन अगर आपने उसे प्रश्न पूछ लिया कि आत्मा क्या है और अपना अनुभव बताओ तो आपके पूर्व कृपा कर देगा क्योंकि वहां पर उसका मन नहीं है आपको बता देगा जब तक आप सुन रहे हो तब तक बता देगा उसके बाद आपके लिए कोशिश भी नहीं करेगा कि नहीं nah, सुन लो तुम तो परम ज्ञानी के आसपास आप अक्सर देखेंगे ऐसे अविद्या में लोग डूबे रहते हैं लेकिन उनमें से अगर कोई भी एक भी आगे बढ़ जाए और उस परम ज्ञानी से केवल पूछ भर ले कि आप क्या मुझे शरण में लोगे क्या मुझे मुक्ति दशा बताओगे तो वो प्रकट हो जाता है और यहां पर भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ ऐसा ही क्योंकि दोनों मित्र हैं लेकिन भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ना पहचान पाए लेकिन यहीं पर अगर जब अर्जुन ने जब कहा कि मुझे शिष्यता आप आप मुझे समझा मैं आपका शिष्य बन गया अब मुझे समझा तो अब भगवान उसको समझाने लग गए और आप यकीन मान लेंगे आने वाले में समय पर आपको लगेगा रे उसने क्या पूछ लिया और भगवान ने उसको क्या दे दिया क्योंकि भगवान के अंदर मन ही नहीं है न बताने का और न और क्यों न बताए जो ज्ञान देने लग जाते हैं ऐसे परम लोग तो वह रुकते नहीं है जब तक आप उनको रोक ना दें क्योंकि उनके अंदर किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है क्योंकि नहीं करने का कोई कारण नहीं और करने का भी कोई प्रयोजन नहीं है वो अगर काम कर रहे हैं तो फिर वो काम कर रहे हैं उसको छोड़ने का मन नहीं है अगर नहीं कर रहे हैं तो नया करने का कोई मन नहीं है बड़े आनंद में रहते हैं वो तो लोग उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है आप उनसे पास जाके कहो कि ये काम तुम नहीं कर रहे हो इसके कारण तुमको पाप लगेगा वो तो हंसेगा क्योंकि वो कर्मों का फल पहले ही त्याग दिया उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती ये भी खास समझ लीजिए वो किसी और जीव पे निर्भर नहीं रहता है वो क्योंकि उसके सारे चीज भगवान पूर्ति करते रहते हैं सब भगवान की पूर्ति के द्वारा ही होता है इस संसार में कोई किसी को क्या खिलाता है वो तो भगवान ही खिलाते हैं और इसलिए उसके पास कर्तव्य इत्यादि वो जंगल में चला जाएगा तो वहां पर भी उसको भोजन मां प्रकट हो जाएगा क्योंकि उसका शरीर भगवान भी चाहेंगे कि ये जीवित रहे ताकि आने वाले दिनों में कोई हमारा विशेष कर्म कर दे क्योंकि भगवान को अगर धर्म भी प्रचार करना है अपना तो वो किसके द्वारा प्रचार करें करवाएंगे वृत्ता को मारने के लिए उनको ददीजी की ददीजी महर्षि की हड्डियों की आवश्यकता थी भगवान समस्त कार्य करते हैं और जो भगवान में प्रवेश हो गया वो भी समस्त कार्य में लग जाता है लेकिन यज्ञ के भांति वो करता है यज्ञ के भांति ही करता है हम आगे बढ़ के फिर हम इसको खत्म करते हैं अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर की प्राप्ति होती है बड़ा श्रेष्ठ है ये आप कर्म अपना करते रहें करते रहें करते रहें, फल छोड़ दें और पर के पद तक पहुंच जाएंगे बड़ा सरल मार्ग है यह और बगैर असक्त हुए आप कर्म करें अपना कर्तव्य जाने कि मैं इस मनुष्य में आया हूं कोई विशेष कारण रूप से तो यह मुझे कार्य करना है और आप निर्भय होके उस काम में जुट जाए आपको कोई सहायता करे या ना करे आप जुट जाए मैं भी अकेले ही काम करता हूं मेरे सारे काम होने शुरू हो जाते हैं थोड़े धीरे होते हैं लेकिन होने लगते हैं हो जाते हैं आपके भी बनने लग जाएंगे क्योंकि आपका कर्तव्य है आपको करना है आप उसी के लिए बने हुए हैं आप जैसे करेंगे आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं भगवान आपसे वो करवा के ही मानेगा क्योंकि वो आप ही का काम था आपने उसको कैसे त्यागा बार बार जन्म लेना है और वो काम आपको करना है आप ना करते थक जाओगे वो भी आपको जन्म जन्म देते ना थकेगा आपको वो काम करना ही है अगर आप कहते हैं कि आप जिद्दी हैं तो फिर आप ये जान लीजिए कि ये बंधन आपको सदैव मुबारक है क्योंकि भगवान वो किसी से मोह और माया उसके पास नहीं है वो मोह नहीं करता वो आपको काम करना है तो आपको काम करना है एक जन्म में करना है या हजार करोड़ जन्म में करना है इस सृष्टि में करना है या अगली सृष्टि में करना है करना आप ही को है और बंधन में क्योंकि और काम आपको करने होते रहेंगे काम तो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं मुझे लगता है जो ऑफिस में कई लोग होते हैं जो अपना काम जल्दी जल्दी खत्म कर रहे थे दो घंटे में अपना सारा काम करके छह सात घंटे बैठे रहते हैं ऐसे ही मुक्ति दशा की लोगों की ऐसी स्थिति होती है वो काम करने के बाद वो आनंद में डूबे रहते हैं आज मैं अपनी वाणी इसी उन्नीसवा श्लोक में अपना समाप्त कर रहा हूं कल मैं पुनः इसको आगे लेकर चलूंगा